0: droit, une émission de Marie Boéton. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Aujourd'hui, violence policière, le côté obscur de la force. Avec Marion Guémas, responsable des programmes Police-Justice à la CAT. Un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Ainsi s'exprimait en mai 68 Maurice Grimaud, préfet de police de Paris. Ce constat, très juste, est probablement partagé par la grande majorité des policiers. Reste que les violences, dont certains d'entre eux se rendent coupables en allant au-delà de l'usage nécessaire et proportionné de la force, heurtent profondément. Le haut-commissaire aux droits de l'Homme de l'ONU a demandé, début mars à Paris, une enquête approfondie sur les violences commises contre les Gilets jaunes. La commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe a réclamé, elle, le retrait des lanceurs de balles de défense, à l'origine, on le sait, de très nombreuses blessures graves. Alors Pour leur défense, les policiers disent faire face ces dernières années à des groupuscules bien décidés à en découdre, les obligeant à rétablir l'ordre et plus seulement à le maintenir. Qu'en est-il réellement Comment aller vers la désescalade Faut-il revoir la doctrine du maintien de l'ordre On en parle ici et maintenant. Pour en discuter, Marion Guémas, donc je rappelle que vous êtes responsable des programmes police-justice à l'ACAT. Bonjour. Bonjour. Alors, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, déclarait le 19 mars dernier, arrêtons de parler des violences policières. Je ne connais pas de policiers qui attaquent les manifestants. Comment réagissez-vous à ces propos alors c'est des propos qui nous inquiètent un petit peu dans ce, cette, euh, cette
1: tendance qu'ont les autorités ministère de l'Intérieur depuis plusieurs mois après tous ces week-ends de manifestations à ne pas admettre qu'il peut y avoir des débordements de la part de certains policiers qui, il faut l'admettre, le, euh, exercent leur, leur euh, fonction dans des conditions difficiles. Pour autant, euh, force est de constater qu'il y a un certain nombre de vidéos, de témoignages qui euh, témoignent justement de, de violences excessives de la part de certaines forces de l'ordre.
0: Euh, Est-ce qu'on peut les quantifier, ces, ces violences policières Est-ce que l'IGPN en a une vue exhaustive Est-ce que le défenseur des droits en a une vue exhaustive
1: alors, décompter les cas de violence excessive de la part de policiers ou de gendarmes, c'est un exercice qui est très difficile, euh, puisque, finalement, ça dépend beaucoup des personnes qui en seraient victimes et qui souhaitent ou non porter euh, ces affaires que ce soit devant la justice, saisir l'IGPN, saisir le défenseur des droits, etc. Donc, aujourd'hui, quand on nous donne le nombre de saisines de l'IGPN, par exemple, on ne peut pas considérer que c'est un nombre précis de personnes qui sont blessées, parce que beaucoup peuvent faire le choix de ne pas saisir l'IGPN pour une multitude de raisons, mais en tout cas, ce n'est pas un indicateur euh, Fiable du nombre de personnes qui seraient victimes de violences excessives. On peut
0: imaginer qu'il y a un chiffre noir qui est bien plus vaste On peut l'imaginer, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut les quantifier euh, chaque année euh, Est-ce qu'il y a des rapports euh, officiels qui sont rendus
1: publics sur le sujet alors on a très peu de données officielles sur la question des, des violences policières. Euh, depuis, euh, quelques, enfin, depuis quelques années, euh, l'IGPN s'est doté d'un outil de recensement des personnes blessées ou tuées par la police, euh, dont les premiers chiffres ont été publiés euh, l'été dernier. Euh, mais euh, l'IGPN ne prend en compte que les personnes qui ont se sont vues reconnaître une interdiction temporaire, temporaire de travail pardon, supérieure à 9 jours euh, et donc les personnes qui ont été tuées à l'occasion d'intervention de, de la police sans qu'on ait d'analyse publique sur euh, dans quelles circonstances ces blessures sont intervenues ou ces décès et quelles sont les suites qui ont pu être données euh, à ces faits donc que ce soit des suites disciplinaires, euh, judiciaires euh, Au niveau de la
0: gendarmerie, on n'a pas de chiffres et vous n'avez eu des chiffres que pour la dernière année concernant les GPN. Vous n'avez pas de vue d'ensemble ces dernières années de l'évolution quantitative non, du phénomène Non, c'est une analyse en plus qui est sur uniquement euh, Alors il faudrait voir les
1: chiffres précisément, mais c'est sur, seulement sur quelques mois de l'année 2018 et euh, avec une méthodologie qui n'est pas très clair, donc c'est difficile d'en tirer des généralités Et du côté du
0: défenseur des droits, est-ce qu'on a davantage de, de chiffres Alors, le
1: défenseur des droits publie chaque année le nombre de saisines euh, qui ont été adressées euh, dans le cadre de son activité sur la déontologie de la sécurité. Euh, mais c'est pas du... Fin, voilà, on ne peut pas estimer que c'est une représentation
0: claire de, de ce qui se passe réellement. Certaines personnes qui ont pu manifester en 1968 ou, lors, ou pour protester contre la guerre d'Algérie, Disent donc des gens qui ont euh, une soixantaine d'années, disent qu'ils ont déjà fait face à l'époque à des charges policières euh, très musclées. Euh, Est-ce que vous avez une vue euh, d'ensemble de l'évolution qualitative des violences policières Est-ce qu'elles sont pires ou pas qu'avant
1: alors ça, j'ai pas d'éléments précis parce qu'effectivement c'est un exercice qui est très difficile et forcément l'appréhension qu'on peut avoir du phénomène des violences policières, il est toujours très personnel. Alors on a plus, on d'analyse de, de, ou de commentaires sur le fait que les manifestants seraient plus violents mais pas forcément sur l'intervention des forces de l'ordre. Je pense qu'on est quand même euh, davantage dans une réflexion sur ce sujet-là. Donc les policiers sont davantage armés, euh, sont davantage protégés parallèlement euh, dans le cadre de leurs interventions. Et puis la, la médiatisation des phénomènes de violence de part et d'autre euh, peut aussi obliger à une certaine retenue de la part des forces de l'ordre qui se savent désormais euh, de plus en Filmer, plus filmés, notamment. Exactement. Et donc, il y a davantage de traces euh, qui restent et qui sont exploitables. Alors, des deux côtés, hein, de la part de l'autorité judiciaire quand c'est des violences contre les forces de l'ordre et de l'autre côté, des, des vidéos,
0: des images qui peuvent être utilisées euh, en soutien à des plaintes pour des violences policières. Les policiers disent souvent pour leur défense avoir affaire à des, à des petits groupes de casseurs ou à des groupuscules peut-être davantage politisés et, et désireux d'en découdre et l'assumant d'ailleurs idéologiquement. Euh, Qu'en est-il Est-ce que c'est -ce est une défense qui est, qui est fondée
1: alors, en tout cas, les, les historiens, les sociologues qui travaillent
0: sur le maintien de
1: l'ordre euh, disent que la France a déjà connu des épisodes de manifestations de, de, de violences urbaines qui ont déjà été plus violentes dans le passé. Euh, après, ce qui ressort aussi, c'est qu'on a peut-être aussi fait face à euh, une baisse euh, générale de la violence dans les, à l'occasion de manifestations dans les années 90. Et puis on est revenu avec un peu plus de violence depuis le milieu des années 2000. Et donc aujourd'hui, on est peut-être à un niveau un peu plus élevé qu'il y a 20 ans ou 30 ans, avec donc des professionnels de, de la police, de la gendarmerie, qui n'ont pas forcément eu à connaître des mouvements plus violents dans les années 70 ou 80. Ce qui peut peut-être expliquer ce décalage entre ce que les historiens, les sociologues euh, ont
0: étudié et mis en avant et le ressenti de certains policiers ou gendarmes. Et, et si ces groupuscules sont en effet plus violents, ça veut dire aussi que les policiers euh, n'y ont peut-être pas été formés euh, en entrant dans la police il y a 20 ou 25 ans Alors, la question de la, de la formation
1: des agents euh, policiers-gendarmes, elle, elle est aussi à dans la question de la, du maintien de l'ordre. aujourd'hui on a les du côté de la gendarmerie, les gendarmes mobiles qui sont une force spécialisée dans le maintien de l'ordre. Du côté de la police, les compagnies républicaines de sécurité euh, qui, donc, qui sont spécifiquement formées aux opérations de maintien de l'ordre avec des doctrines d'intervention très spécifiques, des armes, etc., un équipement. Euh, mais aujourd'hui, on mobilise de plus en plus fréquemment des forces non spécialisées. La BAC. La BAC, typiquement, la BRI, le RAID par, par moment, Et donc, ce sont des policiers dont le métier n'est pas de faire du maintien de l'ordre et qui donc peuvent souvent n'ont pas forcément les bons réflexes. Et lorsqu'ils interviennent aux côtés des CRS ou des gendarmes mobiles, peuvent avoir des pratiques ou des modalités d'intervention qui entrent en contradiction avec la doctrine générale du maintien de l'ordre, ce qui donne un, un, finalement des pratiques pas très, très lisibles et qui peuvent entraîner une escalade euh, de la violence de part
0: et d'autre par un problème de compréhension des, des tactiques et des pratiques. Euh, vous vous auriez un exemple concret de, de modes d'intervention qui, qui peuvent alimenter l'escalade
1: alors une tendance qui s'est beaucoup développée et que le ministère de l'Intérieur enfin, assume et entend développer encore davantage, c'est la question de la judiciarisation du maintien de l'ordre, c'est-à-dire interpeller dès les premiers troubles les personnes qui commettent des infractions. Et c'est comme ça que se traduit du coup l'intervention de plus en plus importante aussi des donc les dispositifs d'action rapide qui ont été créés euh, en fin 2018 avec euh, des policiers de la BAC, de la BRI, dont la fonction première,
0: est d'aller au contact, d'aller interpeller des personnes qui se rendent coupables de donc violence potentiellement, ou de dégradation potentiellement, euh, d'alimenter l'escalade. Voilà. Aller, aller interpeller, ça veut dire euh, aller beaucoup plus au contact, que exactement, ce euh, avec une utilisation aussi. importante d'armes de force intermédiaires, qui crée un rapport
1: de force très différent puisque euh, traditionnellement le maintien de l'ordre, on montre sa force pour ne pas avoir à l'utiliser. On veut impressionner. On utilise des, des, moyens, des armes qui euh, perturbent les sens, donc les gaz lacrymogènes, euh, les canons à eau. Mais on ne vise pas la foule. Parce qu'il y a une symbolique qui est très très forte. Et aujourd'hui, avec les lanceurs de balles de défense, on vise la foule. Et on tire sur des gens. Et symboliquement, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus violent que du maintien lente plus classique avec euh, des équipes de gendarmes mobiles ou de CRS à distance et qui encadrent la foule et, et, lui, et accompagnent la manifestation.
0: Euh, justement, pour, pour, euh, pour évoquer la question de, des armes intermédiaires, on, on, on pourrait s'étonner qu'elles soient mises sur la sellette parce que c'est a priori les armes létales qui sont les plus dangereuses. Or, aujourd'hui, on parle beaucoup de ces fameuses armes intermédiaires. Euh, je pense aux, aux flashballs, aux grenades de désencerclement, aux LBD. Pourquoi sont-elles décriées alors, ce sont des armes
1: qui ont effectivement été introduites pour ne pas avoir à utiliser des armes à feu qui sont létales, notamment sur la enfin, sous l'évolution du droit international qui impose aux États de développer ce type d'armement. Le problème c'est qu'on est passé d'une arme euh, typiquement le, le lanceur de balles de défense qui devait être utilisé de manière exceptionnelle euh, ce qui est d'ailleurs le cas dans beaucoup d'autres pays européens qui ont un, qui ont euh, ces armes dans leur euh, dans leur dotation mais qui l'utilisent vraiment très très ponctuellement à une arme qui aujourd'hui en France est très largement utilisée et encore plus ces derniers mois enfin les chiffres sont vraiment euh, éloquents quand on compare le nombre d'utilisation des lanceurs de balles de défense sur ces quatre derniers mois par rapport aux années précédentes on arrive à
0: combien euh, typiquement Alors les
1: chiffres sont pas toujours milliers, les mêmes ouais. c'est un peu la difficulté qu'on a mais en gros, on était, je crois, sur les 4-3-4 mois de manifestation, à peu près 14 000 tirs de lanceurs de balles de défense, quand les années précédentes, on en avait 2-3-4 000.
0: Pareil pour les grenades de désencerclement ou... euh,
1: Je n'ai pas les derniers chiffres, parce que pareil, en fait, ce sont des, des données qu'on n'a pas. Euh, la police a un outil, là aussi, euh, le TSUA, qui est le traitement de suivi d'utilisation des armes, qui permet, en fait, de recenser euh, pour chaque policier quand il a eu besoin d'utiliser une arme, notamment de force intermédiaire, dans quelles circonstances, comment ça s'est passé, les éventuelles conséquences. Euh, C'est un outil donc qui existe, euh, dont les données ne sont pas rendues publiques euh, régulièrement. De temps en temps, on a des chiffres, notamment à l'occasion, bah là, puisque l'actualité oblige un peu le ministère à communiquer davantage, mais on n'a pas forcément de vision très claire sur l'évolution de, sur de ces utilisations de ces armes et sur plus spécifiquement, lesquelles sont utilisés dans, quelle proportion, euh, dans quelles proportions, dans quelles C'est très
0: intéressant. Vous dites avant il suffisait quelque part de, de, de montrer sa force sans forcément l'utiliser. Maintenant, euh, on vise euh, sans prendre le risque de tuer, mais en prenant le risque de mutiler,
1: au fond. Oui, et c est, c est ce qui est assez préoccupant, c'est qu'en tout cas, dans le discours politique de ces derniers mois, on a le sentiment que ce risque de mutilation permanente, voire euh, de décès, semble plutôt assumé par les autorités et accepter que bah, pour euh, faire fuir des casseurs, on est prêt à, euh, alors peut-être pas effectivement jusqu'à tuer, mais ça n'a pas l'air non plus complètement euh, exclu. Et c'est un discours qui est cas, quand même. Ce particulièrement sont des blessures preocupant. extrêmement
0: graves avec. Euh, voilà, donc il a encore un au peu visage. De,
1: voilà, notamment, euh, normalement, le lanceur de balle de défense ne doit pas être utilisé donc, au niveau du voilà. visage. Il doit viser le, le thorax, les jambes Voilà, certaines parties, donc notamment les membres, euh, la poitrine, éviter le, le bassin, sauf que même au niveau de, de, du, du corps, enfin du, du buste, il y a des risques de blessures graves, euh, notamment si le lanceur de balle de défense est tiré à, à faible distance. Euh, il y a déjà eu des décès. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas parler d'armes lé... enfin, non létales, mais bien d'armes à létalité réduite parce qu'effectivement elles tuent moins que les armes à feu, mais elles peuvent malgré tout tuer. Euh, des armes donc, qui ont été massivement utilisées ces derniers mois, beaucoup de blessures à la tête, et la difficulté c'est qu'il est qu encore tôt pour faire un, un vrai bilan de, des conséquences en termes de santé publique de ces armes, puisque beaucoup de personnes... On sait qu'il y a déjà plusieurs qui ont perdu la vision, il euh, y a des personnes qui ont pu être blessées, on ne sait pas finalement si elles vont effectivement perdre la vue ou pas, plusieurs mains arrachées, de graves blessures euh, au niveau du pied, euh, et on ne sait pas surtout quelles seront les conséquences à moyen ou long terme de ces blessures il euh, y a des neurochirurgiens notamment qui s'en inquiètent sur euh, euh, à moyen terme quelles sont les séquelles qui vont rester pour ces personnes qui en plus euh, pour beaucoup ont déjà perdu leur emploi, euh, qui vont avoir beaucoup de mal à reprendre leur vie et qui ne sont Aujourd'hui, en tout cas, a priori, ne bénéficie
0: pas euh, d'accompagnement de la part de l'État, euh, malgré les blessures qui ont été infligées. A priori, il n'y a pas d'évolution législative à venir, puisque quand bien même la commissaire euh, aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe réclame euh, l'abandon des, des lanceurs de balles de défense, le Conseil d'État a, a confirmé leur usage. Alors, le Conseil d'État a confirmé l'usage dans une procédure
1: en référé, donc c'est une procédure ah, urgente, qui va sur donc le fond... euh, voilà, continuer. Donc ça, c'est encore euh, en cours, et euh, à ma connaissance, il y a une audience qui est prévue, justement, devant le Conseil d'État, euh, dans quelques jours. Euh,
0: pour enfin, exam... Le en... référé laisse présager qu'a priori, sur le fond, euh, oui. vous n'aurez pas gagné cause. Parce que... euh, une
1: question prioritaire de constitutionnalité aussi va être déposée contre l'usage de ces armes. Des procédures sont en cours aussi euh, contre d'autres armes, donc voilà, c'est des procédures qui vont prendre... Euh, du temps. Euh, Contre mini... quelle,
0: quel, vous pensez à, à d'autres armes euh, à La grenade
1: GLIF-4, donc l'acrymogène instantanée aussi, euh, des, des procédures sont en cours pour demander l'interdiction de cette arme Au demeurant, dont la dangerosité est parfaitement euh, admise par les autorités puisque euh, en mai dernier, le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'il ne commanderait plus
0: ces grenades. Mais là, il continue à les écouler alors Ils
1: écoulent le stock sauf qu'on ne sait pas quel est le stock existant, ni euh, jusqu'à quand elles seront effectivement utilisées. Euh, D'après les informations que j'ai vues, le stock était prévu jusqu'à 2021 euh, donc ce qui est encore lui euh, reste un peu de temps euh, mais avec l'utilisation un peu plus enfin, bien plus importante ces derniers mois je ne sais pas dans quelle mesure le stock est peut-être bientôt écoulé ou 2020 2021 peut-être
0: 2022 je ne sais pas. Est-ce que les, les caméras piétons dont les policiers commencent à être équipés euh, peuvent constituer un, un antidote efficace à l'avenir? Alors, la difficulté des caméras
1: piétons telles qu'elles sont euh, utilisées en France, euh, c'est qu'elles sont uniquement déclenchées, euh, en tout cas en règle générale, à l'initiative du policier ou du gendarme qui la porte. Ce qui veut dire qu'un policier qui se, qui doit, notamment dans le cas de l'utilisation des LBD puisque c'est une mesure qui a été imposée, euh, un policier ou un gendarme qui se retrouve dans une situation où il estime impératif de devoir utiliser son LBD pour se défendre, n'aura pas forcément euh, le temps ni le réflexe d'enclencher la caméra. De la même manière, un policier ou un gendarme qui sait très bien qu'il va pratiquer un tir qui n'est pas réglementaire parce qu'il n'est pas en danger euh, ou veut voilà, utiliser pour disperser peut faire le choix de ne pas allumer sa caméra. Donc c'est un dispositif totalement
0: discrétionnaire. On ne peut pas leur reprocher a posteriori de ne pas l'avoir allumée. Euh, non,
1: on ne peut pas leur reprocher. D'ailleurs, ça a été aussi rappelé par Christophe Castaner euh, quand cette mesure a été annoncée au mois de janvier, euh, qu'en tout cas on ne pourrait pas leur reprocher. De Je vais dire allumée. quelque chose
0: de ridicule parce que peut-être que techniquement c'est un choix, mais elle ne peut pas être allumée cette caméra le temps de une opération Alors il y a des difficultés d'ordre technique, puisqu'actuellement
1: euh, les caméras qui sont utilisées par les forces de l'ordre euh, ont une, cap enfin, une batterie qui est assez faible, donc seulement quelques heures. Ce qui, donc en fait, dans une opération, euh, dans des opérations classiques de maintien de l'ordre sur une journée, a priori, elle ne pourrait pas fonctionner de manière continue. Il y a une question aussi de qualité des images, puisqu'initialement les caméras piétons, elles ont été mises en place euh, principalement dans le cadre des contrôles d'identité. Donc on est quand même à, à proximité euh, de la personne qu'on contrôle. Euh, là, ça paraît plus difficile d'avoir des images de qualité, euh, en tout cas en l'état de la technologie euh, que les policiers ont, euh, d'avoir des images de qualité sur des tirs de LBD avec un projectile qui peut aller à plusieurs dizaines de mètres, avec potentiellement du gaz lacrymogène, il peut faire nuit, il y a beaucoup de monde. Donc c'est un outil qui n'est pas complètement abouti au-delà de, de la doctrine d'emploi. Il y a une expérimentation en cours dans une ville d'Île-de-France qui viserait justement à munir les LBD de caméras qui se déclencheraient automatiquement. Mais c'est une expérimentation qui vient d'être mise en place ou qui va l'être prochainement, donc on n'a pas encore de retour très précis là-dessus.
0: Est-ce que selon vous, il faut revoir la doctrine de maintien de l'ordre et, et s'inspirer de, de ce qui se fait dans d'autres pays, je pense notamment à l'Allemagne, en, en matière de, de désescalade Alors, la doctrine du maintien de l'ordre classique,
1: elle, elle est dans cette optique de désescalade. C'est qu'en fait, on veut enfin permettre en fait de montrer suffisamment de force pour que ça redescende spontanément. La difficulté c'est qu'aujourd'hui les modes d'action dans cette doctrine se sont diversifiés, ont, ont évolué et donc en, les pratiques sur le terrain entrent en contradiction avec les principes généraux de la doctrine. Typiquement cette question de, de la multiplication des interpellations, on sort en fait de la mise à distance entre les forces de l'ordre et les manifestants pour justement aller en contact. Donc le princi les principes de la doctrine sont bons, le problème c'est aujourd'hui comment c'est mis en œuvre avec, et justement cette tendance assumée des autorités d'aller davantage vers le contact et donc pas du, dans cette logique de, de désescalade et donc de cas, faire
0: entorse aux principes
1: qui restent sur les grandes officielle, lignes officiellement appliqués. Après appliquées. effectivement dans d'autres pays il y a des initiatives intéressantes. Alors après il faut toujours être, se méfier. Il n'y a pas de, de modèle miracle sinon ça se saurait. En tout cas, il y a sûrement des initiatives qui pourraient être envisagées en France qui, aujourd'hui, ne sont pas du tout dans le discours politique, notamment sur la question d'améliorer la communication euh, pendant les manifestations. Aujourd'hui, en fait, on, on part du principe que les manifestations qui ne sont pas traditionnelles, syndicales, avec des cortèges bien définis, euh, un, un, le départ au point A, arriver au point B de telle heure à telle heure, avec un secret Voilà, les, la manifestation traditionnelle, ça, on sait bien faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à faire face aux manifestations qui sortent des, des cadres conventionnels, alors effectivement qui posent des problèmes pour les forces de l'ordre d'anticipation, les, les manifestations des gilets jaunes qui refusent de déclarer, il n'y a pas de service d'ordre, enfin en tout cas pour certaines qui ne sont pas déclarées, euh, des difficultés à se disperser. La question c'est aujourd'hui comment on intègre ces nouvelles formes de mobilisation qui sont fréquentes et qui sont aussi une forme, de démocr... enfin, une forme de participation à la vie publique, à la démocratie. Comment on adapte nos schémas pour que ces manifestations puissent exister malgré tout et ne pas dégénérer systématiquement.
0: Est-ce que pour vous, il faudrait revoir la manière d'interpeller On peut comprendre qu'il y a un souhait d'interpeller suite à des violences euh, illégitimes de la part des manifestants, euh, à des actions de, de casseurs Ou euh, Est-ce qu'il y a d'autres manières d'interpeller euh, euh, D'interpeller à distance euh il y a des dispositifs
1: qui existent. Déjà, le, le fait que de pouvoir aujourd'hui s'appuyer sur des dis... enfin, les, les caméras, euh, sur la voie publique, qui sont largement utilisées déjà par les forces de l'ordre pour interpeller a posteriori. Notamment, ça a été aussi euh, déjà évoqué par le ministère de l'Intérieur, des personnes qui ont notamment ont agressé des policiers, qui ont pu être interpellés plusieurs jours après, grâce au travail d'examen de, des caméras de surveillance. C'est aussi des choix euh, politiques de est-ce qu'on préfère... Euh, privilégier des dégradations matérielles à des blessures graves de manifestants, c'est un choix politique. Euh, en Grande-Bretagne, par exemple, ils font aussi le choix de la judiciarisation a posteriori, c'est-à-dire que quand il y a des dégradations, euh, on laisse faire, entre guillemets, et par contre, on met des moyens conséquents par la suite pour retrouver... D'investigation. Exactement, d'investigation, pour retrouver les personnes qui ont, sont rendues coupables d'infractions, en médiatisant euh, les visages, etc., pour permettre de les interpeller après coup. Euh, moi j'ai entendu
0: parler de marqueurs chimiques. Vous pouvez m'en dire plus
1: Alors ce sont des dispositifs, alors effectivement là non plus on n'a pas beaucoup d'informations euh, précises. Ce sont des dispositifs qui seraient projetés par le biais de gaz lacrymogènes et les canons à eau et qui contiennent euh, des, une substance... Alors je suis pas scientifique. Marqueurs, des marqueurs euh... Euh, invisibles à l'œil nu ouais. qui restent sur la peau et les vêtements plusieurs semaines ouais. avec un codage unique qui permet en fait de savoir précisément à quelle occasion euh, le produit marquant a été utilisé et permettrait de retrouver a posteriori, donc jusqu'à plusieurs semaines plus tard, euh, des personnes qui se trouvaient à un endroit précis. L'inquiétude qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que euh, ces produits, devant être a priori utilisés par des gaz lacrymogènes ou des canons à eau, ils vont forcément toucher de manière indiscriminée des personnes qui se trouvent à proximité. Et donc, dans quelle mesure c'est un outil qui permet vraiment euh, d'interpeller le fauteur de trouble, la personne qui aurait commis une infraction, une dégradation, des
0: violences Oui, parce que j'imagine que l'idée, c'est d'en faire une, une, une preuve.
1: parce oui, que c'est le ce principe ça ne
0: nous permettra pas de retrouver la personne en, en question. Non, c'est après être de pouvoir, effectivement, qu'on s'en
1: de pouvoir dire que ben voilà, vous étiez... Euh, donc, j'imagine que ça devrait, ce serait utilisé comme un moyen de preuve mm -hmm. dans le cadre Mais vous dites ça risque d'être indiscriminé. Et puis c'est toujours quand on réfléchit à tous ces outils, c'est comment ils peuvent être utilisés dans le pire des scénarios. Oui. Euh, marquer toutes les personnes qui se trouvent à un endroit T euh, à un moment donné. Euh, Jusqu'où ça va en ça fait dans une, euh, de questions non, voilà Exactement. Et non, non je vous parlais ça parce que avoir. je crois que
0: c'est dans les tuyaux. Euh, oui, oui. Ça est euh, mais je ne sais pas si dit, été fait. Et que l'exécutif met ça en exergue pour dire ça nous permettrait d'aller moins au contact. Peut-être.
1: Mais encore une fois, ça ne peut pas être l'outil parfait pour, euh, pour interpeller après coup une personne qui a commis des violences ou une infraction, puisque le voie, la personne qui se trouve à proximité peut aussi enfin, être juste sur la voie publique et être effectivement également marquée par ses produits. Le, la personne qui fermait ses fenêtres à ce moment-là, on ne sait pas dans quelle mesure, euh, combien de temps ces produits restent dans, dans l'air. Euh, et donc, est-ce que si on passe quelques minutes après, on peut effectivement être marqué Est-ce que si on s'assoit sur un banc où il y avait euh, un canon à eau a été projeté avec ses produits, est-ce qu'on peut en avoir euh, sur le jean et du coup être potentiellement, après coup, accusé d'avoir participé à des dégradations une... enfin, Aujourd'hui, il y, très... y a trop peu d'informations sur le cadre d'utilisation et sur les conséquences que pourra avoir l'utilisation de cette arme pour qu'on soit rassuré euh, sur son principe.
0: Euh, ce n'est pas en vigueur
1: euh, à l'étranger euh, je crois que c'est des, des produits qui existent à l'étranger, ah oui. il y a d'autres dispositifs qui existent ailleurs, pas tous
0: souhaitables à importer. Ouais. Euh, quel bilan vous faites, vous, après quatre euh, mois et demi, cinq mois presque, de manifestations de, manifestation de, de gilets jaunes
1: Alors, on est assez inquiet. on continue du coup à suivre le sujet et on va continuer à le faire dans, dans les mois qui viennent. Euh, on a un discours politique un peu paradoxal où euh, euh, au-delà de la question des violences policières qui ont mis beaucoup de temps à, à entrer dans le débat public et à être reconnu du bout des lèvres, euh, enfin vraiment du bout des lèvres par les autorités. Euh, il y a ce changement de doctrine qui a été engagé en décembre. Euh, qui, du coup, va vers plus d'interpellations avec toutes les inquiétudes qu'on a, qu a exposées, qui a été présentée comme étant une vraie réussite jusqu'au 16 mars. Sauf que quand on voit le nombre de personnes blessées entre le 8 décembre et le 16 mars, euh, on est un peu inquiet de, de voir que c'est présenté comme une réussite de gestion du maintien de l'ordre. Euh, on nous annonce de nouveaux travaux de réflexion sur la doctrine du maintien de l'ordre, justement, pour la revoir. Mais a priori, ne serait impliqué dans cette réflexion que alors des, des vieux flics, je crois, pour reprendre les termes de Christophe Castaner, des anciens magistrats. Euh, mais du coup, on reste dans cet entre-soi de personnes, enfin, d'institutions, de, de, et en tout cas, on n'a pas de connaissance d'ouverture à des sociologues, à des associations qui pourraient un peu enrichir le débat et la réflexion sur le maintien de l'ordre pour que, pour permettre que les personnes puissent exercer leur droit de manifester en toute sécurité et que les personnes qui se trouvent aussi à proximité des manifestations ne risquent pas leur intégrité physique, puisque c'est aussi ça qu'on a beaucoup vu ces derniers mois, des personnes qui ne manifestaient pas, qui n'étaient pas violents et qui ont perdu un œil, ont eu la, la mâchoire brisée, etc. Et c'est quand même particulièrement inquiétant.
0: Si euh, la CATE était appelée à s'associer à cette réflexion, qu'est-ce que vous préconiseriez en priorité
1: alors nous, je pense qu'il faut... Euh, on en mettrait sûrement en avant euh, voilà, ce qui se passe dans d'autres pays. Euh, par exemple, un exemple voilà, très, très concret, en Espagne, il y a eu des manifestations très violentes euh, et donc les autorités ont décidé de mettre en place euh, des unités de liaison avec notamment des sociologues, des psychologues pour euh, aller au contact des manifestants et expliquer ce qui se passe. Et on a une baisse vraiment très, très sensible des violences à l'occasion de manifestations. Au moment
0: même de la manifestation
1: En fait, voilà. C'est des choses qui sont beaucoup mises en place en Grande-Bretagne, en Allemagne, dans les pays scandinaves, en Espagne, où on met le principe, en fait, en France, de la communication entre les forces de l'ordre et les manifestants existe. Sauf qu'on a l'impression qu'on ne sait plus le faire dès lors qu'on n'a pas un organisateur identifié. Là, il faut, en fait, faudrait se dire, eh ben, quand on a une manifestation qui sort des clous, il faut mettre beaucoup plus de moyens sur la communication pour permettre en fait que même si on n'a pas une personne qui organise mais plein de personnes euh, individuelles, qu'elles sachent ce qui se passe en toutes circonstances. Il y a un vrai travail à faire sur la communication autour des manifestations. Euh, il y a un vrai travail de réflexion à avoir sur la culture de la manifestation. Euh, je, on, je pense que les autorités ont l'impression que tout le monde sait ce que c'est le régime des sommations, que tout le monde sait ce que ça veut dire euh, de pas, les conséquences de ne pas se disperser quand il y a eu des sommations. Il euh, il y a des petites choses qui ne sont pas très difficiles à mettre en place et qui, je pense, pourraient vraiment faciliter le, le travail de, de maintien de l'ordre.
0: Merci beaucoup, euh, Marion Guémas. Merci. Je, je rappelle la publication euh, au début mars hein, euh, de, par la CAT, Après 100 jours de manifestation de gilets jaunes », quel bilan cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Mathieu Gagné et à la coordination Camille Bloomberg. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission. Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux.